0: La Otra Orilla, con Antonio Martínez y Samuel Gil. Muy bienvenidos a todos los que nos vais a acompañar en estos minutos en los que vamos a levantar la mirada al horizonte. En el anterior podcast eh, pudimos hablar sobre el miedo, y especialmente sobre el miedo a lo desconocido, y lo hicimos haciendo un paralelismo entre la situación que vive nuestro planeta con el coronavirus y la experiencia de los discípulos de Jesús en medio de una gran tormenta. Veíamos cómo finalmente Jesús calmó la tempestad, mostrando su gran poder en esa situación crítica. Seguimos con Antonio Martínez, pastor, enfermero, psicólogo, terapeuta familiar. Gracias de nuevo, Antonio. Un placer estar de nuevo con vosotros. Antonio, ¿cómo fue? La segunda parte de la travesía que estábamos leyendo en Mateo 14, una vez hecha la calma.
1: Pues podríamos decir que diferente, ¿no? Jesús estaba presente y eso cambiaba totalmente la situación, ¿verdad? Una vez hecha la calma, yo me imagino que ellos pudieron levantar la mirada. Habían estado concentrados en las olas, uh -huh. pero ahora podían levantar la mirada y en el horizonte estaba la otra orilla. Eh, tenían bueno se habían dado cuenta de que efectivamente el Hijo de Dios estaba con ellos, estaba en la barca. Entonces su mirada podía mirar más lejos. Mm. Si te parece, podríamos volver a ese escenario. Vamos, vamos a volver a ese escenario. Eh, la tempestad, como decimos, se había calmado. Eh, decimos que ellos ya podían mirar al horizonte. Pero sobre todo lo más importante es que se había calmado la tempestad del mar, las olas estaban, el mar era plácido. Eh, los que hemos tenido oportunidad de estar allí en el Mar de Galilea, realmente el Mar de Galilea, en un momento de calma, es como, es como vamos, es, es la quietud, realmente. <risa> se ve. Es como una. En fin, está totalmente calmado todo, es, es una superficie lisa. Bueno. Y, pero lo importante es que se había producido la, la calma en la tempestad interior, ¿verdad? Sus emociones, que eran pura tempestad interior, también, también se habían calmado. Habían sentido miedo, habían sentido angustia, impotencia, que es de las cosas que peor llevamos las personas, eh, había desesperanza, todo eso, todo eso se había calmado. En el paralelismo que vamos haciendo en esta experiencia y con, en fin, con la que estamos viviendo en la actualidad, Podríamos también decir que en la actualidad, además de, esas, además de esas emociones, se añaden otras, ¿no? Hay otras emociones que también se, se, se suman. Emociones negativas, ¿a cuáles te refieres? Sí, emociones muy negativas, como puede ser el agobio que hemos mencionado en algún momento, por la confinación. ¿eh? La confinación, eh, tal vez incluso en nuestros hogares, pues, tengamos poco espacio, o seamos muchos o bastantes, mm. ¿eh? y eso también, pues, añade emociones negativas el estrés por, por una situación nueva. ¿no? O sea, cuando estamos acomodados a una situación, nos sentimos cómodos, pues nuestra mente se relaja. Pero cuando es una situación nueva, muchas veces pues, entramos en estrés. También compulsión, lo mencionábamos en el, en el anterior podcast. Eh, realmente, bueno, podemos tener una tendencia a la compulsión con conductas, decíamos el termómetro, las compras, en fin, diferentes cosas. Uh -huh. eh, y también hay, un, hay una emoción que se genera cuando estamos desorientados en el tiempo. Ahora las personas las personas en sus casas tienen mucho tiempo, en principio, tienen mucho tiempo. Pero claro, eh, se han perdido los referentes, los referentes temporales. Uh -huh. A nivel de horarios. A nivel de horarios. Eh, cuando hay un horario de trabajo, cuando hay un horario de estudios, cuando hay una serie de actividades que marcan de alguna forma eh, la distribución del tiempo en el día. Entonces las personas muchas veces tienen o tenemos desorientación temporal, tenemos una sensación de que el tiempo se, se escapa, que no lo aprovechamos, y eso también genera emociones de tipo, de tipo negativo. ¿Cómo podemos entonces superar eh, esta situación? Pues podríamos resumirlo con una frase, cambiando la mirada eso hay que... Sí, porque la
0: pregunta tiene enjundia, es como el kit de la cuestión, no ¿cómo podemos superar esta situación? Pero tu respuesta también, ¿qué quieres decir con, con cambiar la
1: mirada? Pues eh, volviendo a la, a la situación de los discípulos en la barca en medio de la tempestad, decíamos que ellos habían estado mirando la altura de las olas el agua inundaba su barco, o sea, realmente el barco podía zozobrar. De hecho, en el, en el, fondo, en el fondo del mar de Galilea, el, el lago de Genesaret, hay muchas embarcaciones, uh -huh. muchas embarcaciones que están allí hundidas porque esas tempestades llevaron a la zozobra a muchas, uh -huh. muchos barcos, ¿eh? muchos barcos de pesca. Entonces ellos habían estado mirando, focalizados ahí, ¿no? Y, y ahora, ahora ellos miraban a Jesús, pero no solo miraban a Jesús, el hijo de Dios, el que había sido capaz de calmar una tempestad como aquella, es que se miraban también los unos a los otros, uh -huh. sorprendidos, tocados se en su reconocían, interior, Se reconocían. O sea, eran, habían sido testigos todos ellos de, de, de aquella situación tan impresionante. Pero además también, también, se, miraban, también se miraban a sí mismos. Y, y eso, eso es muy importante. Esta experiencia que nosotros estamos viviendo a nivel planetario es una oportunidad de cambiar la dirección de nuestras miradas. Podemos contemplar esta nueva situación en absoluto deseada como una oportunidad de mirar más profundo y más lejos. Mirar a Jesús. Tomarlo como referencia y base de nuestra confianza, que es la base de nuestra esperanza. Mirar más a Jesús. Mirarnos también a nosotros mismos. Eh, nosotros nos cuesta mucho menos mirar hacia afuera que hacia adentro. Uh
0: -huh.
1: De hecho, estamos rodeados continuamente, y más esta sociedad de consumo materialista, ¿verdad? Eh, estamos muy acostumbrados a, a recibir tremendos estímulos, continuos estímulos, tanto visuales, auditivos, olfativos, gustativos, táctiles. Estamos rodeados de estímulos. Y, y nuestra mirada, nuestro interés, nuestro, nuestro, nuestra, la orientación de, de, de nuestros intereses, to, muchas veces se dirige hacia afuera. Y tenemos la oportunidad de mirar más, más hacia adentro. Mm. Eh, Jesús les había dicho a los discípulos, hombres de poca fe, les había dicho de alguna manera que había mucho que mejorar ahí dentro. Uh -huh. y, y tenemos la oportunidad de, de mirar más, más hacia adentro. Y también de mirar al otro. Es una oportunidad para mirar hacia la familia y pensar cómo apoyarnos, cómo ayudarnos, cómo expresarnos el cariño de una forma más, más abundante y mejor. Eh, es una oportunidad de compartir momentos, de reír juntos. Es una oportunidad extraordinaria. Nuestra mente dispersa durante tanto tiempo puede concentrarse ahora en nuestros seres queridos de una forma especial.
0: Por lo tanto, no es... Eh, no es una mirada abstracta, eh, etérea, eh, que no tiene puntos de referencia. Al contrario, o sea, estás marcando los puntos de referencia en Jesús, en nuestra condición, en lo
1: que hay que mejorar, y en
0: la mirada hacia el otro también, en sí, el reconocimiento
1: hacia el otro. Y sobre todo a ese nivel familiar, ¿no? de tus seres queridos, con los que estás ahí, rodeado de paredes, sí. pero con muchos sentimientos ahí, ¿no? Y claro, en estas, en estas cuatro
0: paredes en las que eh, nos confinamos en estos tiempos, también puede haber dificultades
1: en las relaciones, estando juntos todo el día sin poder salir. Sí, efectivamente, eh, tenemos que ser realistas. Eh, esto que es una oportunidad también conlleva una serie de dificultades. Y, y ahí es donde tenemos que ser de una forma, en fin, especialmente conscientes de la necesidad de de tener paciencia también, ¿verdad? Paciencia en ocasiones, porque a veces los nervios de la situación uh -huh. eh, puede haber reacciones que no siempre serán las más ajustadas uh -huh. y tenemos que tener paciencia los unos con los otros.
0: ¿eh? Sí, entender que estamos en, un, en unas circunstancias especiales, ¿no? tener el grado de tolerancia debe aumentar, pero también de conciencia de, bueno, esta paciencia no la tengo que perder.
1: Exactamente. Uh -huh. ¿eh? Eh, esa tolerancia que mencionas, ¿no? Porque además somos... Eh, pensemos que ahora estamos en, en el hogar y, y somos diferentes. Somos diferentes por el sexo. Somos diferentes por las edades, los intereses. Las... Todo es muy <risa> distinto, ¿verdad? Esta sociedad, una cosa muy negativa es que ha roto los horarios familiares en general. Y entonces, a lo mejor, los padres o el padre tiene un horario, la madre tiene otro horario, los chicos con el colegio tienen otro horario. Y entonces, a lo mejor, las actividades se distribuyen a lo largo del día de una forma distinta. Eso es negativo, pero es facilitador en alguna medida, en alguna cosa. En este caso estamos todos juntos, mm. y entonces las aficiones, los intereses, las preocupaciones, o sea, todo, todo está confluyendo ahí, ¿no? Entonces tenemos que tener paciencia, tolerancia, respeto también, para comprendernos, mm. comprendernos, querernos muchísimo, ¿eh? y ayudarnos, ayudarnos para llevar esta situación de una forma en que todos nos sintamos apoyados por los demás, ¿no? dentro, de nuestro marco, dentro de nuestro marco familiar. Mm. Tenemos también, por cierto, que ser inteligentes. ¿eh? También la inteligencia debemos tenerla ahí, ahí, bien, bien, bien presente. ¿eh? Cuando hablas de inteligencia, ¿a qué te refieres, Antonio, concretamente? Sí, quiero decir que, aparte del tema emocional, que tenemos que, que querernos, respetarnos, tolerarnos, ayudarnos, en fin, expresarnos mucho el cariño, comprendernos, aparte de eso, tenemos también que aplicar una especie de inteligencia a la hora de organizarnos. Porque. Eh, comentábamos que podemos tener desorientación a nivel temporal uh -huh. y eso nos genera frustración y nos genera una sensación de, en fin, de desagradable. Eh, no nos sentimos bien con esto, ¿no? Entonces, es muy importante que pongamos inteligencia en la situación presente que vivimos y que podamos hacer un horario. No se trata tampoco pensamos que los horarios muchas veces son fuente de frustración sí, sí, mayor, sí, porque sí, sí. las personas nos hacemos horarios, además queremos hacer perfecto, queremos hacer ahí el modelo, día modelo, sí. y entonces al segundo día ya se acabó el horario, ¿no? No, un horario inteligente tiene que ser un horario donde no haya muchas cosas, pero las cosas que haya importantes tienen que hacerse. Uh -huh. Tenemos que poner como hitos en el día, ¿no? Y tener, tener bien presente cuáles son los elementos fundamentales de lo que queremos vivir diariamente uh -huh. para estar en las mejores condiciones y para que esta experiencia pueda ser al final positiva. Uh -huh. ¿Estamos hablando, por ejemplo, de...? Pues yo, yo pienso que, por ejemplo, para el creyente, un tiempo devocional, un tiempo de lectura de la Biblia, un tiempo de oración, ese, ese momento de meditación. Incluso para la persona no creyente, eh, tener un tiempo de, de meditación, de lectura, de reflexión, es muy importante. Es muy importante. Eso no, nos ubica. En el caso del creyente, desde luego, nos ayuda precisamente a, a tener nuestra mirada bien dirigida en esas direcciones que decíamos. Mirar a Jesús, mirar a, a uno mismo, mirar a los demás, ¿verdad? Nos ayuda en ese sentido. Yo diría también el tema del ejercicio físico, del cual se está hablando mucho, porque claro, no, no, se, puede, no se puede salir y es muy importante porque si caemos en el sedentarismo, si no tenemos una estructura alimentaria, que también es muy importante una uh -huh. estructura alimentaria, si empezamos a picar entre horas, si no ponemos inteligencia en todo esto, el resultado puede ser muy negativo. O sea, ya no es el perjuicio directo que nos pueda producir el virus, uh -huh. en el caso de, en fin, por su peligro, ¿no? Sino ya es lo, los efectos colaterales también Exacto. que se producen por, por un desorden, ¿no? Es una merma en otras dimensiones de nuestra vida. Efectivamente. Pues yo pensaría en la vida devocional, en el ejercicio físico, en el tiempo de ocio con la familia, también, el tiempo de ocio con la familia es... Es, es muy importante, ¿no? O sea, por pues decir, bueno, en esta hora pues vamos a ver una película, uh -huh. o vamos a ver un documental, o vamos a hacer lo que sea.
0: Uh -huh. Un tiempo recreativo también, que nos recree como familia, ¿no? como personas. Es.
1: Uh -huh. e incluso un tiempo para uno mismo. Un tiempo para uno mismo. Porque no en todo vamos a coincidir, efectivamente. Entre lo decíamos, y entonces, qué importante que tengamos un tiempo para nosotros. Uno escuchará su música, el otro... tal O sea, cada uno, pues, que tenga un tiempo porque eso, eso lo necesitamos todos. Uh -huh. Podemos ser introvertidos, podemos ser extrovertidos, podemos eh, tener características muy distintas, pero un tiempo para nosotros todos lo tenemos. Si tenemos niñitos, otra parte del horario sería muy importante eh, dedicarle un tiempo especial a los niños. En fin. Que creo mm. que tenemos que aplicar inteligencia y no vivir el día según llega, mm. sino que tenemos que aplicar una estructura. Mm. La estructura nos hace sentirnos seguros, nos hace sentirnos que crecemos en las cosas, eh, nos quita frustración y nos, nos da esperanza y confianza.
0: Ante toda esa desestabilización externa, que por lo menos nosotros en nuestro interior, en nuestro hogar, familia, podamos aportar una estructura eh, de tiempo, de organización,
1: que, que sea estable. Efectivamente. ¿eh? Ahora mismo el mundo se está desestructurando, es así, o sea todo lo que hacíamos, todo lo que hacía este mundo a nivel económico, social, a nivel general, pues está reestructurándose, se está desestructurando y tendrá que irse reestructurando nosotros efectivamente a nivel familiar, a nivel de, del núcleo de, del hogar tenemos que mantener una estructura. La estructura es una palabra clave para nuestra mente, para nuestra familia y, de hecho, para el mundo en general. ¿no?
0: Uh -huh. Decías que vivimos en, en la situación actual una oportunidad de mirar a Jesús,
1: a nosotros mismos, en
0: nuestro interior y a los demás. Sí. Sin duda, esto es importantísimo.
1: Es muy importante y, y vale la pena enfatizarlo. Pero incluso me gustaría añadir otra mirada, otra mirada más. Otra mirada... Un cuarto punto de referencia. Un cuarto punto de referencia, ¿eh? de mirar hacia abajo, de mirar las olas, de mirar su altura, de mirar su peligro, de mirar el coronavirus, de mirar todo lo que puede pasar o lo que está ocurriendo, levantar la mirada, mirar al horizonte. Bueno, en esa cuarta mirada yo diría que es importante que miremos al futuro. Como creyentes conocemos la palabra de Dios. Y si alguien no debe sorprenderse por lo que está ocurriendo, es un cristiano. La Biblia tiene capítulos enteros dedicados al futuro, para que no nos pille desprevenidos. Y, y si miramos al futuro y lo hacemos a través de la palabra de Dios, la fe, la confianza y la esperanza tienen que verse fortalecidas. Es que importante esto. Mm. Jesús, de hecho, Jesús, de hecho se, se preocupaba continuamente, se empeñaba, en que sus discípulos fueran capaces de mirar hacia el futuro. Hay muchos textos, ¿verdad? muchos textos que hacen referencia a esto. Pero quizás hay uno que viene a mi mente eh, que a mí personalmente me gusta y que, bueno, los cristianos, la mayoría lo, cono lo conocemos incluso de memoria, ¿no? Y, y casi, si me permites, lo, lo, lo digo. Porque es un texto, dice Jesús, en un momento en que los discípulos, era otra situación, pero es un momento en que ellos están, están un poco angustiados, están inquietos, eh, y en ese momento Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo os lo habría dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Porque donde yo, yo estoy, quiero que vosotros también estéis. Y entonces él está... Haciendo que ellos miren al momento en que él va a volver a por ellos, uh -huh. que va a, ir a, va a venir a recoger a la humanidad. Bueno, es un texto. Hay muchos textos, ¿verdad? Este es muy bonito. Juan 14 para todo el que lo quiera buscar. Juan 14, Juan 14 de 1 al 3. Efectivamente, ¿no? Y, y en este capítulo precisamente es donde leemos también el texto al que hacía referencia en el anterior podcast, cuando dice Jesús: La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Pues es una expresión muy parecida. Uh -huh. En el mismo capítulo, no se turbe no se turbe vuestro corazón.
0: Uh -huh.
1: que, que yo estoy con vosotros y que yo voy a volver. Entonces, Jesús tenía mucho interés en que el creyente, el cristiano, mirara también hacia el futuro. Uh -huh. la Porque otra el futuro, en la uh -huh. otra orilla, está, está el futuro está lleno de promesas de Dios. Uh -huh.
0: Podemos ver... ¿Esta situación que vivimos como una oportunidad para crecer como
1: personas? Sin duda alguna. Sin duda alguna. Si nosotros esta situación tan difícil, tan, tan complicada, la vivimos con sabiduría, podemos salir de ella más fuertes y mejores. Pero muchas veces, Eric Fromm, por ejemplo, hablaba del tener o ser, ¿no? que es una expresión que muchas veces, en fin, recurrimos a ella porque es muy interesante. ¿no? La persona, eh, ¿qué es más importante? ¿Tener o ser? Pues evidentemente ser. Uh -huh. En una sociedad donde el tener pesa mucho, sin embargo, el ser habla de tu carácter, habla de tu personalidad, habla, habla de, de lo que eres, de tu sustancia. ¿no? Pues, pues nosotros podemos acabar siendo mejores y más fuertes. Y podemos, podemos salir también de esta experiencia más unidos, como familia y como humanidad, que es bien importante esto. Podemos salir también más humildes, que quizás también era necesario. Eh, muchas veces el orgullo en una sociedad competitiva, en una sociedad de rivalidad, en una sociedad de materialista, pues muchas veces nos ha faltado humildad. Y esta experiencia nos tiene que hacer más humildes. También nos tiene que hacer menos vanos, más profundos, eh, dando valor a lo valioso y quitándole valor a lo superficial o a lo efímero también tenemos que salir más solidarios más preocupados en los demás muchas veces han ocurrido cosas muy graves en otros sitios lejanos a nosotros y, y no nos ha preocupado tanto verdad lo hemos vivido de una forma un tanto así como muy, muy lejana, muy ajena no solo geográficamente sino también emocionalmente uh -huh. y espiritualmente uh -huh. entonces qué importante que salgamos más solidarios y como cristianos, yo diría, yo diría que tenemos que salir también más preparados para los acontecimientos finales. Uh -huh. Esta experiencia nos tiene que dar más preparación para cuando lleguen los momentos finales de esta historia, que está profetizada en la palabra de Dios. Y nosotros, afirmados y apoyados en las promesas de Dios, esta experiencia nos debe dar más preparación, uh -huh. comprender mejor lo que puede ocurrir y estar más preparados para ello. Saber que estamos cerca... De la otra orilla, eh,
0: que en estos momentos de turbulencias el Señor sigue acompañándonos efectivamente, para que es. levantemos la mirada hacia, hacia esa orilla que nos espera.
1: Así es. Y ese es nuestro horizonte. Este es nuestro horizonte y al que tenemos que mirar. ¿Crees, Antonio, que podríamos concluir con un texto bíblico? Bueno, siempre hay un texto bíblico. De hecho, de hecho siempre hay muchos textos bíblicos para cada situación. Mm. La palabra de Dios tiene esa virtud, ¿verdad? Tiene, tiene siempre su enseñanza, su mensaje, su texto. Yo, si tuviera que pensar en un texto bíblico para este momento, pues quizás, quizás cogería Jeremías 29.11. Es un texto maravilloso. Son palabras nada menos que del creador de este planeta. Y dicen así. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová pensamientos de paz y no de desgracia, para daros un porvenir y una esperanza. Amén. Amén. Qué texto. Amén. Es un texto fantástico. Antonio, es un placer conversar contigo. Para mí ha sido un placer estar contigo, Samuel, y participar con vosotros de este programa.
0: Gracias por ayudarnos a ver un horizonte de esperanza. A todos los que nos habéis escuchado, os invitamos a que compartáis este capítulo y a que encontréis más material en homemedia.es. Podéis hacernos llegar vuestros mensajes al correo hola arroba, o al WhatsApp 644-560734. Recuerda que estamos orando por ti, por tu familia, por nuestros mayores, los enfermos y los que están en una situación complicada por nuestros sanitarios y por todas aquellas personas que tienen que tomar decisiones. Que Dios nos ayude a superar el miedo y a ser capaces de levantar la mirada al horizonte que Dios tiene para cada uno de nosotros.
1: Así sea.